0: Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Y en el capítulo de esta semana vamos a hablar de un fenómeno del que no se escapa en algún momento de su vida como radioaficionado casi ningún amante de la radio. Depende, en gran medida, eso sí, del lugar donde estés con tus equipos. No es lo mismo que te encuentres en portable, por ejemplo, en medio de la naturaleza, en un páramo en medio de Castilla, en un monte gallego o en un lugar similar, a que te encuentres, por ejemplo, en el medio de una ciudad como Barcelona o Madrid o incluso en un pueblo de, de una cierta importancia. Y es un fenómeno que puede dificultar muchísimo nuestras operaciones en radio. Hoy hablamos del QRM o lo que habitualmente llamamos ruido. Y hubo tanto ruido en primer lugar dejadme clarificar dos conceptos que aunque son parecidos son totalmente diferentes y los dos tienen su denominación en el código Q no hay que confundir el QRM Quebec Romeo Mike con el QRN Quebec Romeo November el QRM Quebec Romeo Mike son todas aquellas interferencias que están provocadas por dispositivos artificiales por ejemplo motores, ordenadores... Luces LED, que el tema de las luces LED es algo muy habitual hoy en día, tanto con la iluminación del hogar como especialmente con la iluminación pública. Y un largo etcétera de dispositivos mecánicos y electrónicos creados por el hombre que generan interferencias en el espectro radioeléctrico. Y esto debe diferenciarse del QRN Quebec Romeo November, que son las interferencias causadas por la naturaleza y con las que los radioaficionados hemos tenido que convivir durante toda la historia. Han estado aquí y seguirán estando, pero para nada son tan incapacitantes como las provocadas por el QRM. Algunos ejemplos, pues el ruido que genera una tormenta eléctrica, el ruido de estática que puede provocar la nieve, sí, la nieve puede generar ruido de estática o incluso la actividad geológica. Se ha demostrado, por ejemplo, que puede aumentar el QRN en una zona cuando está cerca de producirse un terremoto o una erupción volcánica. Pero como comprenderéis, el QRN es mucho más puntual, además de que su intensidad y molestia es infinitamente menor a la causada por el QRM. ¿Escuchamos un ejemplo? Pues vamos a escuchar un ejemplo de lo que supone recibir una señal con nuestros equipos con un QRM elevado o con un QRM mucho más bajo. Vamos a escuchar al compañero Daniel Lima Uniform 3 Delta Juliet, LU3 Delta Juliet, en la frecuencia de 80 metros de 3645, probando un cancelador de ruidos. Un dispositivo que sirve, luego hablaremos de, estos, de este tipo de dispositivos cuando hablemos de cómo reducir el QRM, utilizando un dispositivo de eliminación de QRM. Veréis la absoluta diferencia que existe entre recibir la señal por debajo del QRM, con lo cual no la vamos a recibir, Ah, en el momento que eliminamos ese QRM, esa interferencia provocada por un dispositivo humano, ¿cómo se escucha esa señal? Ahí está, sin el cancelador. De metros, Negre, el cancelador de ruido. Sí. Es un ruido que no se puede sacar con el equipo. Vamos a ver 80 metros, anda muy bien, eh. Anda ¿eh? bárbaro. Pues ya lo habéis escuchado, así es como efectivamente se escucha una señal en ausencia de QRM o en una reducción importante del QRM o cuando hay QRM, cuando hay una eh, interferencia de ruido generado pues por cualquier dispositivo electrónico, etcétera. Ese ruido, ese QRM llega a comerse la señal, es decir, toda aquella señal que llega por debajo del umbral de ruido, del el umbral de esa interferencia, no la vamos a escuchar. Por eso... El ruido se trata de un problema muy 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 importante en el mundo de la radioafición, incluso hay quien dice que a la larga si esto no se soluciona, si los productores de material electrónico no tienen en cuenta el tema del ruido y no aíslan correctamente los equipos y no eliminan las interferencias de los equipos, Llegará un momento en que la radioafición y la radio en este tipo de frecuencias desaparecerá. ¿Por qué? Porque si hay una interferencia importante en todas estas frecuencias y en todas estas bandas, pues no va a ser posible utilizarlas debido precisamente a estas interferencias, con lo cual es muy importante tener las frecuencias lo más limpias posibles para poder realizar los comunicados a los cuales estamos acostumbrados y llevamos tantos años, cien eh, años o algo más de cien años acostumbrados a realizar. QRX. Bueno, llegados a este punto creo que es necesario recapitular eh, simplemente para cerciorarnos de que queda claro el concepto del QRM. Dejadme que ponga un ejemplo. Imaginaos que llegáis a un embalse. Miráis a un embalse y no veis nada, como pasa en muchísimos eh, embalses de, de España y de infinidad de lugares del mundo. Llegáis a un embalse, miráis al embalse y veis pues una pátina de agua, simplemente veis el agua y no veis nada más. Y alguien nos viene y os dice, aquí antes había un pueblo y aquí hay un pueblo. Por supuesto, no veis nada, lo único que veis es agua, porque el agua está por encima del nivel de de cualquier... Cosa que haya por debajo del agua. En el momento que, como está ocurriendo en estos momentos, empieza a haber una sequía en España, por ejemplo, que tenemos esta sequía tan importante que empezamos a tener, en el momento que el nivel del embalse empieza a bajar y empieza a quedar sin agua, conforme el agua va bajando, va apareciendo primero... La torre del campanario de la iglesia, después aparece la iglesia entera y después el resto del pueblo. Y al final resulta que efectivamente allí había un pueblo, había un pueblo pero no lo estabais viendo porque el nivel del agua estaba por encima del pueblo y os impedía pues, ver las ruinas de esa población. Con el QRM pasa exactamente lo mismo, el QRM es una interferencia que está justo por encima de las señales que nos pueden estar entrando a nivel de antena, pero que somos incapaces de escucharlas porque se las está comiendo la interferencia, se las está comiendo ese QRM. Así pues, eh, no sé si este ejemplo os ha sido suficientemente gráfico para entender el tema del QRM y de ahí la importancia también de la antena y de que capte cuanto menos ruido mejor, cuanto menos interferencias indeseadas mejor y más señales para poder eh, ejercer nuestra labor como radioaficionados. Pero bueno, creo que puede ser gráfico y puede clarificar un poco este concepto antes de entrar en otros conceptos como las antenas o los dispositivos que podemos utilizar para intentar reducir en la medida de lo posible este QRM o incluso intentar su eliminación total, cosa que es muy complicada. QRX. Bueno, y una vez clarificado un poco o intentando clarificar un poco este concepto de QRM para que lo tengamos claro en nuestra mente, vamos a hablar de ¿Qué posibilidades tenemos cuando tenemos un problema de QRM para intentar minimizar el impacto del QRM en nuestra actividad de radio? Y pasa básicamente por dos aspectos. Uno es mejorar nuestra instalación. El primer aspecto es la antena. Está relacionado con el tema de la antena. Hay antenas con más ruido, que captan más ruido, más interferencias que otras, por ejemplo. Las antenas verticales tienden a ser antenas muy ruidosas, lo que se llama muy ruidosas. ¿Por qué? Porque tienden a captar las señales de forma homogénea, tanto sean interferencias, sean armónicos de motores, lo que decíamos, de luces LED, etcétera, Cualquier tipo de interferencia, cualquier tipo de parásito, lo va a recoger junto con la señal. Entonces no va a discriminar entre lo que sería la señal de radio genuina y la interferencia. También las antenas de hilo tienden a ser ruidosas. Por mi experiencia, aunque he leído algo sobre el tema y parece que estarían a la par que las antenas verticales, en mi experiencia, para mí, yo, puede ser por otros motivos, pero en mi caso las antenas de hilo son un poquito menos uh, ruidosas. En mi caso, en mi experiencia personal. Pero bueno simplemente puede ser por las condiciones de mi instalación. Pero podríamos decir que tanto verticales como antenas de hilo suelen ser las antenas, pues digamos, que tienden a captar más interferencias y suelen ser más ruidosas y con las cuales es más complicado discriminar esas señales de radio que nos puedan llegar más bajas que las señales de ruido, que la señal de ruido que la señal de interferencias. En el otro extremo de las antenas, Tendríamos aquellas que son mucho menos ruidosas. ¿Cuáles son? Básicamente dos. Estamos hablando de las antenas Delta Loop. Son básicamente las antenas cerradas, las Delta Loop y las antenas de aro magnético. Son antenas que permiten captar muchísimo menos eh, ruido eléctrico, muchísimo menos interferencia y mucha más señal. Tienden a discriminar mucho más lo que es la señal de radio eh, original y genuina... De lo que serían las interferencias. Esas son los, las dos tipologías de antena mejores, digamos, en situaciones de ruido. Las delta loop y las de, y las antenas de aro magnético, es decir, ambas de circuito cerrado, ambas antenas cerradas. Es decir, que el radiante va desde el vivo, digamos, a cerrarse con la malla, creando, pues, un circuito cerrado que permite toda, que permite esa discriminación de la señal. Esto en cuanto a la antena. Por otro lado y en cuanto a nuestra instalación de antena es importante pues contar por ejemplo con choques de frecuencia, con un choque de RF que nos permita también eliminar al máximo toda esa tensión, toda esa electricidad, eh, toda esa RF que puede llegar a través de la bajada de la antena, del cable coaxial hasta nuestro equipo. Otra cuestión importante para el QRM ¿Cómo no? Pues eh, la bajada de cable. La bajada de cable que tengamos desde nuestra antena hasta nuestro cuarto de radio. No es lo mismo trabajar con un cable fino del llamado RG58, el más fino, que tiene muy poco aislamiento respecto a los parásitos, que trabajar con un RG213 o cualquiera de los cables AirFlex, etcétera, de nueva generación, que van a permitir que la señal esté mucho más aislada y ese cable, esa bajada de cable, no actúe como una, antena, una parte de la antena receptora, una parte del sistema receptor de nuestra antena y no se esté introduciendo interferencias en la señal. Otra de las opciones que tenemos para intentar eliminar al máximo ese QRM es tener una buena toma a tierra, una buena masa en nuestra antena. No se trata de una tierra eléctrica, sino de una tierra de RF, es decir, eh, radiales, una buena toma de tierra que permita que esas interferencias no, no estén afectando nuestra señal, etcétera. Y básicamente, a grandes rasgos, estos serían los aspectos a tener en cuenta en cuanto a nuestro sistema radiante, en cuanto a nuestra antena, para intentar reducir al máximo el QRM y las interferencias que vamos a tener en nuestra estación de radio. Al margen de esto, nos quedan algunos elementos que podemos utilizar, como son los dispositivos canceladores de QRM Hay muchos en el mercado eh, Creo que el primero que apareció Era de la marca MFJ Y luego han salido Toda una infinidad de clones De pues el X-Fase El QRM Eliminator Etcétera eh, Prácticamente todos responderán, si hacéis una búsqueda en Google, a la búsqueda QRM Eliminator, ¿vale? Y son dispositivos que lo que hacen es enfasar dos antenas. Por un lado vas a tener la antena de tu sistema radiante y por otro lado vas a tener una antena que lo que va a hacer va a ser tener otra muestra de señal, ¿vale? Donde también le va a llegar ese QRM y al realizar la comparación entre ambas lo que va a hacer es discriminar lo que es señal de radio entre las dos y la diferencia de ruido que hay entre las dos eliminarla y dejar la señal lo más limpia posible este es un elemento que hay discrepancias hay gente que le ha funcionado muy bien y hay gente que no le ha funcionado tan bien y que ha obtenido resultados más bien mediocres depende mucho de la instalación de cada uno y depende mucho de su utilización hay también infinidad de vídeos en YouTube donde explican cómo utilizar y cómo ajustar este tipo de dispositivos yo en mi caso no he utilizado este tipo de dispositivos no os puedo decir si funcionan o no funcionan solo os puedo hablar de oídas y de lo que he visto en Youtube parece ser que sí que funcionan en principio en teoría debería funcionar porque al final actúa un poco pues por comparativa, es decir, está llegando una señal a través de una antena, otra señal a través de la otra, la suma y todo aquello digamos que sería interferencia pues va a tender a quitarla, lo que pasa es que a veces la señal de la interferencia y la señal que estamos recibiendo de un radioaficionado, por ejemplo o de una emisora de radio están eh, muy próximas o son muy similares y entonces Ahí, digamos que la circuitería de este eliminador de QRM, pues, puede tener fallos y puede tender a eliminar también parte de la, de la señal de radio que queremos escuchar. Pero bueno, al final, son dispositivos que tienen un precio alrededor de los 100 euros, aproximadamente la mayoría de ellos, y que podemos probar en nuestra instalación para ver si somos capaces de eliminar todo ese ruido, todo ese QRM pues, de nuestras operaciones como radioaficionados. Pero, más que nada, lo que me interesa en este capítulo es que os quede claro el concepto de QRM y que hay formas de disminuirlo, hay formas de si no eliminarlo, sí reducirlo al máximo, y que es una de las cuestiones principales para para recibir, para la recepción en nuestra estación, de la forma más cómoda y más efectiva posible. Si recordáis, la semana pasada hablábamos con November Papa 4 Golf, Otis, sobre su actividad en la isla de Bouvet, la isla, recordemos, más alejada de el hombre que hay en la Tierra, y nos decía que, claro, que no tenían prácticamente ruido, con lo cual estaban escuchando prácticamente a todas las las eh, estaciones que los llamaban por esa ausencia de ruido lo cual nos demuestra que el gran problema es el ruido, es esa interferencia sumado a la antena. Cualquier radioaficionado con una buena antena y en ausencia de ruido tiene sus actividades como radioaficionado prácticamente aseguradas bueno y dejadme terminar este tema central de hoy centrado precisamente valga la redundancia en el QRM recomendándoos un capítulo del podcast de la NET de la tecnología de radioaficionados aficionados de EcoAlpha8, EcoEco que encontraréis en las principales plataformas, en Evox, en Spotify etcétera y también en Youtube en el cual participa máximo EcoAlpha1, Delta Delta Oscar Hablando precisamente sobre el QRM. El capítulo lleva como título Soluciones para eliminar ruidos en nuestro equipo de radioaficionado y es muy interesante. Son dos horas de charla entre ECO-8, eco José y ECO-1, Delta, Delta, Oscar máximo acerca precisamente de todo esto que hemos estado resumiendo aquí en quince minutos aproximadamente ellos lo hacen en dos horas entrando mucho más a detalle en todos estos aspectos de los cuales hablábamos sobre las tipologías de las antenas los choques de rf etcétera para intentar reducir al máximo este QRM muy recomendable este capítulo 371 de la net de la tecnología con Alfa 1 delta delta oscar máximo hablando precisamente sobre el QRM buscarlo en ebox, spotify, youtube o en cualquiera de los agregadores de podcast y ya dicho esto, y con esto ponemos el punto final al tema central vamos a ver si escuchamos un poquito las bandas, algo relacionado con la radio con la radioafición, para que vayamos agudizando nuestro oído a esas bandas a esos sonidos incluso a ese QRM que nos vamos a encontrar desde la banda de 160 metros hacia arriba, arriba, arriba y arriba bueno, pues para cerrar el episodio de hoy de Ceco en Frecuencia vamos a hablar de algo bastante curioso bastante interesante y en, creo que algo desconocido sobre todo por el denominaríamos el gran público ¿no? la gente que no está muy metida en el mundo de la radio y de la radioafición tiene una parte de radioastronomía y tiene una parte también de radiofrecuencia digamos, de, de radioafición y es la escucha de fenómenos meteorológicos hablábamos del QRM en nuestro tema central y del QRN de los de estos fenómenos meteorológicos de estos fenómenos físicos y es interesante saber que prácticamente todo lo que ocurre en la atmósfera tiene una representación en el espectro radioeléctrico y en mi caso por ejemplo, mi cumpleaños coincide con las Perseidas, con la lluvia una de las lluvias de estrellas fugaces, de una de las lluvias de meteoros más importantes del año, y además a muchos de nosotros nos pillan prácticamente en periodo vacacional o, o en un buen momento para observar el cielo y normalmente estamos acostumbrados a alzar la vista y ver esa lluvia de estrellas fugaces. Normalmente es algo que suelo hacer con, con mis hijas siempre en torno a la fecha del 10 de agosto. el 12, 8, 15... Sobre esas fechas es cuando suele haber la máxima actividad de las perseguidas. Bien, pues existen modalidades en las cuales podemos escuchar esa lluvia de estrellas fugaces escucharlas con nuestros equipos de radio y es una forma alternativa y una forma muy interesante de descubrir también el mundo de la radio y el mundo de las ondas lo cierto es que para elaborar esta parte del programa he necesitado documentarme y he encontrado un fantástico canal de YouTube de Joaquín Montoya Seco Alfa 2 Charlie Charlie Golf que tiene un fantástico Canal de YouTube en el cual tiene muchísimos vídeos y muchísima información acerca de, aparte del tema de radioafición, también sobre el tema de las perseidas y de la captación a través de radio de este tipo de fenómenos. Vamos a escuchar a continuación un vídeo, una grabación del 12 de agosto de 2020 en la que con un SDR y en la frecuencia de 143.050 en VHF se ven las reflexiones del radar de graves en estos meteoros, en las perseidas. ¿Cómo funciona? Tenemos una señal de un radar que en este caso lo que hace es rebotar esa señal cuando entra un meteoro en la atmósfera y podemos ver cómo rebota esa señal y cómo va apareciendo en pantalla. En el vídeo lo veréis de forma gráfica, pero vamos a escuchar un poco esta experiencia de Joaquín Montoya, Eco Alpha 2, Charlie Charlie Golf. Estamos aquí en las playas Perseidas. Aquí tenemos una, Perseidas 2020, recibiendo el radar de, de francés en Grabs. 143.050. Ahí se una, está viendo en pantalla una super grande. en el SDR veo se está también viendo que hay la reflexión de la persona actividad de meteor scatter en, en las bandas de radioaccionado hay en 144.360 144.385 hay mucha actividad de radiodifusiónados buscando reflexiones en los meteoros que entran en la atmósfera ahí tenemos otro estoy recibiendo con el SDR Play y el programa es SDR Salto. Pues eh, en ese vídeo se puede ver a nivel gráfico cómo van apareciendo refle estas reflexiones de los meteoros en la en la atmósfera, en el espectro del SDR se puede ir viendo cómo van apareciendo fogonazos de, claro, de captación de una señal que ha rebotado desde este radar haciendo una triangulación, vale, eh, rebota en el meteoro y podemos ver la representación gráfica en el SDR. Si vemos la representación gráfica, seguramente también tendremos una señal sonora auditiva. De hecho, yo siempre había pensado que este tipo de Estrellas fugaces, de meteoros, etcétera, al entrar en la atmósfera generaban un ruido, vale, y generan un ruido. Bien, pues vamos a escuchar el sonido de estas estrellas fugaces en el canal de Ecoalfa2, Charlie Charlie Golf. En este caso grabado por Alfa 2 Mike Kilo Radio, Mike Kilo Rodríguez. Ese es el sonido de las Perseidas, el sonido de las estrellas fugaces. Volvemos a escucharlo, escuchad bien. Pues así suenan las estrellas fugaces en el SDR. Cuando realizamos este tipo de operaciones y hay una lluvia de meteoros, una lluvia de meteoritas, una lluvia de estrellas fugaces, podemos ver cómo se van dando los fogonazos en el espectro, vale, en el, en el waterfall del SDR, podemos ir viendo los fogonazos de las estrellas fugaces y además podemos escuchar el sonido que generan en el éter, ¿vale? En el espectro radioeléctrico estas estrellas fugaces. Algo muy interesante relacionado con la astronomía, con la ciencia, con la radioastronomía y con la radioafición. Algo que creo que es muy interesante para enseñárselo a los niños, para enseñárselo a los más pequeños, para disfrutar cada uno de nosotros también de este tipo de recepción tan curiosa y que tiene una base tan científica y que nos va a permitir ver fenómenos astronómicos de una forma como nunca antes la habíamos visto ni oído. Os dejamos los enlaces al canal de Joaquín Montoya, Ecoalfa2, Charlie, Charlie Golf en las notas del programa junto al resto de enlaces de recursos que hemos ido mencionando durante el episodio. Y esto es todo en este nuevo episodio de Ceco en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio 73